0: Hans och Greta av bröderna Grimm. En fattig vedhuggare bodde med hustru och två barn alldeles in vid en stor skog. Pojken hette Hans och flickan hette Greta. De hade det knappt om brödfödan och en gång när det blev dyrtid i landet kunde de inte längre få ihop mat för dagen. En kväll låg mannen och funderade på sina bekymmer. Han vände och vred sig i sängen, suckade och sa till sin hustru – vad ska det bli av oss? Hur ska vi kunna hålla våra stackars barn med mat när vi inte har någonting åt oss själva längre? Vet du vad, make, svarade hustrun. Imorgon Bitti, tar vi barnen med oss in i skogen där den är som tätast. Där gör vi upp en eld åt dem och ger dem ännu en bit bröd. Sen går vi till vårt arbete och lämnar dem kvar där. De kan inte hitta tillbaka hem och vi blir av med dem. Nej, hustru, sa mannen, det gör jag inte. Hur skulle jag ha hjärta att lämna mina barn ensamma i skogen? De vilda djuren skulle snart komma och riva ihjäl dem. Åh, du din tok, sa hon. Då svälter vi ihjäl alla fyra och du kan lika gärna sitta igång att hyvla bräder till likkistorna. Och hon lämnade inte mannen och ro förrän han sagt ja. Men det gör mig ont om det stackars barnen, sa han de bägge barnen hade varit så hungriga att de inte hade kunnat somna. De hade därför hört vad styrmodern hade sagt i deras far. Greta började gråta och sa till Hans, nu är det slut med oss. Lugna dig Greta, sa Hans, jag ska nog hitta på någonting. Och när föräldrarna hade somnat steg han upp, drog på sig rocken, öppnade bakdörren och smög sig ut. Det var klart månsken ute och kiselstenarna som låg framför huset blänkte vita som silvermynt. Hans böjde sig ner och plockade så många stenar han kunde få ner i rockfickan. Sen gick han in igen och sa till Greta, Var inte ledsen lilla, sov gott nu, Gud överger oss inte. Sen kröp Hans sig säng igen. Redan i gryningen, innan solen ännu hade gått upp, kom hustrun och väckte de båda barnen. Stig upp nu era latmaskar, vi ska gå ut till skogen och hämta ved. Sen gav hon ett stycke bröd åt dem var och sa Det här är er middag, ät inte upp det i förväg för ni får inget mer. Greta tog brödet under förklädet för Hans hade ju fickan full med stenar. Sen gav de sig av till skogen allsammans. När de hade gått en stund stannade Hans och tittade tillbaka mot huset och det gjorde han gång på gång. Barnens far sa Hans, vad tittar du på? Gå inte och dra benen efter dig så du inte hinner med. Jag tittar bara efter min vita kattunge, sa Hans. Den sitter uppe på taket och vill säga adjö åt mig. Tåg heller, sa hustrun. Det är ingen kattunge. Det är morgonsolen som skiner på skorstenen. Men Hans hade inte tittat efter kattungen, utan han hade kastat ut blanka kiselstenar på stigen hela tiden. När de hade kommit in i skogen, sa fadern, Samla nu ihop ved, barn. Jag ska göra upp eld så ni inte fryser. Hans och Greta drog ihop en stor hög med ris och när elden flammade med hög låga sa hustrun Lägg er nu här vid elden, barn, och vila er. Vi går bort och hugger ved. När vi är färdiga kommer vi tillbaka och hämtar er. Hans och Greta satt vid elden och när det blev middagsdags åt de upp varenda brödbit. De hörde yxhugg och därför trodde de att deras far var i närheten. Men det var inte yxan de hörde utan det var en trädgren som han bunnit fast vid ett torrt träd och som slog fram och tillbaka i blåsten. De satt där så länge att deras ögon föll ihop av trötthet och det somnade tungt. När de till slut vaknade var det redan svart natt. Greta började gråta. Hur ska vi nu hitta ut ur skogen? sa hon. Men Hans tröstade henne. Vänta bara en stund tills månen har gått upp, sa han. Då hittar vi hem. Och när fullmånen stigit upp tog Hans sin syster i handen och följde kiselstenarna. Det glänste som nypräglade silvermynt och visade vägen för barnen. De vandrade hela natten och i dagningen kom de tillbaka till sin fars hus. De knackade på dörren och när hustrun öppnade och såg att det var Hans och Greta sa hon – Elaka barn, varför har ni sovit så länge i skogen? Vi trodde ju att ni aldrig skulle komma tillbaka men deras far var glad, för det hade gått honom hårt i sinne så att han hade övergivit dem. Snart blev det återigen nödtid på alla håll, och barnen hörde hur modern på natten i sängen pratade med fadern. Nu är allting uppätet. En halv kaka bröd finns det kvar sen är visan slutsjungen. Barnen måste bort. Vi får ta dem djupare in i skogen så de inte hittar hem den här gången. Det finns ingen annan räddning för oss. Mannen blev illa till mod så tänkte att det vore bättre om det delade sista muntsbiten med barnen. Men hustrun lyssnade inte på honom, hon bara grälade och kom med förebråelser. Men den som har sagt A måste säga B, och eftersom han gett efter första gången blev han nu tvungen att ge efter för andra gången. Barnen var vakna ännu och de hade lyssnat på samtalet. När föräldrarna somnat steg Hans upp. Han tänkte samla kiselstenar liksom förra gången, men hustrun hade låst dörren och han kunde inte komma ut. Han tröstade ändå systern och sa, gråt inte Greta utan sov gott, den gode guden hjälper oss nog. Tidigt på morgonen kom hustrun och väckte barnen. De fick var sin bit bröd, men den var ännu mindre än förra gången. På väg till skogen smulade han sönder brödet i fickan. Han stannade ofta och kastade en brösmula på marken. Hans, vad förstår du och ser dig om, sa fadern. Raska på nu. Jag tittar efter min lilla duva som sitter på taket och vill säga adjö, svarade Hans. Tok, heller, sa hustrun. Det är ingen duva, det är morgonsolen som skiner på skorstenen. Men Hans kastade undan för undan alla brösmulorna på stigen. Hustrun tog med barnen längre in i skogen än vad de någonsin förr hade varit. Liksom förra gången gjorde de upp en stor eld och hon sa Sitt kvar här barn, om ni blir trötta kan ni sova en stund. Vi går in och hugger ved i skogen och ikväll när vi är färdiga kommer vi och hämta er. Vid middagstid delade Greta sin brödbit med Hans. Han hade ju strött ut sitt bröd på vägen. Sen somnade de och kvällen gick men ingen kom till de stackars barnen. De vaknade inte förrän det var mitt i svarta natten och hans tröstade sin syster och sa: Vänta bara Greta tills månen går upp. Då kan vi se brösmulorna som jag har strött ut. De visar oss vägen hem. När månen kom började de söka, men de hittade inte en enda brösmula. De många tusen fåglarna som flög omkring i skogen och på fälten hade plockat upp alla samman. Vi hittar nog vägen snart, sa Hans till Greta, men det gjorde de inte. De gick hela natten och hela nästa dag, från morgonen och ända till kvällen, men de hittade inte ut ur skogen. De var så hungriga, för de hade ingenting att äta utom ett och annat bär som de fann på marken. Och eftersom de var så trötta att benen inte ville bära dem längre, la de sig under ett träd och somnade. Nu var det redan tredje morgonen sedan de hade gått hemifrån. De började gå igen och kom hela tiden djupare in i skogen. Om det inte snart kom någon hjälp så måste de svälta ihjäl. Framåt middagstid fick de se en vacker snövit liten fågel som satt på en gren. Den sjöng så vackert att de stannade och lyssnade. När den slutat tog den några vingslag och flög framför barnen och de följde efter tills de kom fram till ett litet hus. Fågeln satte sig på taket och när de kom nära såg de att det lilla huset var byggt av bröd och täckt med kakor och fönstren var av rent socker. Det här ger vi oss på, sa Hans och får oss ett härligt målmat. Jag tänker äta en bit av taket. Du kan äta av fönstret, Greta, det smakar sött. Hans sträckte på sig och nådde att bryta loss lite av taket. Han ville prova på hur det smakade. Greta ställde sig att knapra på fönsterrutorna, men då hörde sig en röst inifrån stugan. Knapri, knapri knus, vem är det som knaprar på mitt hus? Det är bara blåsten, bara blåsten, sa barnen och fortsatte äta utan att låta sig störas. Hans tyckte att taket smakade gott och ryckte ner ett stort stycke. Greta slog ut en hel rund fönsterruta som hon satt sig att mumsa på. Plötsligt öppnades dörren och en gammal gumma kom linkande ut. Hon stödde sig på en käpp. Hans och Greta blev så förskräckta att de tappade vad de hade i händerna. En gumman ruskade på huvudet och sa Kära barn, hur har ni kommit hit? Kom in barn och stanna hos mig. Här ska ni inte fara illa. Hon tog dem en i var hand och ledde in dem i huset. Hon dukade upp god mat, mjölk och pannkakor med socker, äpplen och nötter sen fick de lägga sig i sköna sängar med rena lakan och Hans och Greta tyckte att de hade kommit till himmelriket. Gumman hade bara låtsats vara vänlig egentligen var hon en elak häxa som lurade till sig barn och hon hade byggt brödhuset bara för att locka dit dem. Häxor är rödögda och väldigt närsynta men luktar sig till saker gör de lika bra som djur. Därför märker de strax när det kommer människor i närheten, så när Hans och Greta närmade sig hade hon skrattat elakt. <går> de har jag, hade hon sagt hånfullt. De kan inte komma undan mig. Häxan steg upp tidigt nästa morgon, innan barnen hade vaknat. När hon såg de två sovande små raringarna med rosiga kinder mumlade hon för sig själv. Vilka mm, små läckerbitar! Hon grep tag i Hans med sina magra händer och bar in honom i ett litet skjul och stängde om honom med en gallerdörr. Det hjälpte inte hur han ens skrek. Sen gick hon till Greta, ruskade henne vaken och ropade «Upp med dig, lat Maja! Hämta vatten och laga till något gott åt din bror! Han sitter på gödning ute i skjulet och när han har blivit fet ska jag äta upp honom!» Greta började gråta, men det tjänade ingenting till. Hon måste göra allt vad den elaka häxan sa till om. Nu kokades det fin mat åt Hans, men Greta fick ingenting annat än kräftskal. Varje morgon linkade gumman iväg till skjulet och ropade Hans, stick ut fingret så jag får känna om du är fet snart. Men Hans stack ut ett litet avgnakt kycklingben och gumman som hade dålig syn märkte ingenting. Hon trodde det var Hans finger och hon tyckte det var konstigt att han aldrig blev fet. När det hade gått fyra veckor och Hans fortfarande var lika mager hade häxan inte tålamod att vänta längre. Greta, ropade hon, sätt igång och bär vatten. Han må vara fet eller mager. Imorgon tänker jag slakta och koka honom. Så hon snyftade den stackars systern medan hon bar in vatten och så tårarna ran ner för hennes kinder. – Men gode Gud, hjälp oss då, ropar hon. Om vilddjuren i skogen hade ätit upp oss hade vi i alla fall fått död tillsammans. – Tyst med ditt sladder, sa gumman. Det nyttar ingenting till. Tidigt på morgonen måste Greta ut, hänga upp vattenkitten och tända eld. – Nu ska vi först baka, sa gumman. Jag har redan eldat bakugnen varm och knådat degen. Hon knuffade ut den stackars Greta till bakugnen där eldslågorna redan slog upp. Kryp in, sa gumman, och känn efter om ugnen är ordentligt varm så vi kan sätta in brödet. Om Greta hade krypit in skulle häxan ha stängt igen ugnen och stekt henne och sen skulle hon ha ätit upp henne. Men Greta förstod vad häxan hade i sinnet och sa, jag vet inte hur man gör, hur ska jag komma in? Dumma gås, sa gumman. Du ser väl att öppningen är stor nog. Den räcker ju till och med åt mig. Och hon kravlade sig fram och stack in huvudet i ugnen. Då gav Greta häxan en puff så att hon for långt in och sen stängde hon luckan och drog för regeln. Häxan började tjuta alldeles hiskligt men Greta sprang därifrån och den onskefulla häxan brann upp. Men Greta sprang raka vägen till Hans, öppnade dörren till skjulet och skrek Hans, vi är fria! Den gamla häxan är död! Då sprang Hans ut, precis som en fågel som flyger ur buren när dörren öppnas för den. Så glada de var, och så de kramade om varann. Och nu när det inte längre fanns någonting att vara rädd för, gick de in i häxans hus. Och där stod det kistor med pärlor och ädelstenar överallt. Det här är faktiskt bättre än kiselstenar, sa Hans och stoppade fickorna fulla. Jag vill också ha lite med mig hem, sa Greta och fyllde sitt förkle. Men nu ger vi oss av, sa Hans, så vi kommer ut ur den här häxskogen. När de hade vandrat i ett par timmar kom de till ett stort vatten. Vi kommer inte över, sa Hans. Jag ser varken spång eller bro. Och inga båtar finns det heller, sa Greta. Men där simmar en vit anka. Om jag ber henne hjälper hon oss säkert över. Och Greta ropade. Kom du snälla vita anka. Här finns ingen bro och planka så att man kan vandra trygg. Vill du ta oss på din rygg? Ankan kom fram och Hans satte sig upp och bad sin syster att hon också skulle komma och sätta sig. Nej, sa Greta. Det blir för tungt för den stackars ankan. Hon får ta oss en i sänder. Det gjorde det snälla djuret. Och när de lyckligt och väl över och hade gått en stund till började de känna igen sig mer och mer i skogen. Till sist fick de syn på sin fars hus långt borta. Då började de springa, störtade in i stugan och föll sin far om halsen. Mannen hade inte haft en glad stund sedan han lämnade barnen i skogen och hustrun, barnens stuvmor, var nu död. Greta skakade ut förklädet så att pärlor och ädelstenar hoppade omkring. Hans öste upp en handfull i taget ur fickorna. Nu var det slut på alla sorger och de levde tillsammans och hade bara glädje jämt. Ja, nu är min saga slut. Där springer en mus och fångar du den kan du sy dig en stor, stor pälskappa av skinnet.